0: E é isso aí, gente! Vamos entrando para a sala, que tá na hora da aula de história, hein? Vamos, 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 vamos entrando! Cheguei! E é assim, gente, nós vamos começar a nossa aula de hoje. Uma boa tarde para todos, espero que estejam todos bem, Tá? E hoje vamos estudar um pouquinho aí sobre a origem dos seres humanos, tá? Então, quem está acompanhando nossas aulas aí, vamos prestar aí atenção, vamos falar sobre a página 35, tá? Aí até a página 37 vai ser assunto da nossa temática da aula de hoje. Bem... Hoje vamos falar sobre a origem dos seres humanos. Como é que surgiram os seres humanos? Então, na aula passada a gente falou a respeito né, de, de como a história precisa né, estudar sobre os nossos antepassados pré-históricos né? e como é que isso é feito. Às vezes os povos né, é, criam explicações mitológicas, né? para é, fazer com que a sua sociedade compreenda. Né? É uma questão cultural, né? à medida que a sociedade vai se desenvolvendo, vai aprendendo, vai experimentando, vão né, modificando sua maneira de pensar. E é por isso, gente, que para a gente estudar sobre a origem dos seres humanos, é preciso que a gente compreenda que cada vez que a nossa sociedade humana ela vai buscando as soluções vai estudando a maneira né, de fazer as coisas melhorarem em torno de si da, do lugar em que vivem vão também surgindo as mudanças de pensamento tá então é, vocês têm aí no livro de vocês é, que os, os povos egípcios, os povos gregos, eles é, descobrem as respostas é, que foram dadas por esses povos com relação às questões é, encontradas nos mitos. Então, cada povo né, vai dar a sua resposta para explicar quando né, surgiu, onde surgiu, como foi que surgiu os primeiros seres humanos? Como é que eles se espalharam pela Terra? Então, cada povo vai tentar fazer isso através dos mitos, tá? Com o passar do tempo, esses seres humanos eles foram buscando outros, outras explicações que eles, né, é, dessem maior entendimento sobre essa origem da vida, né, e explicações mais racionais, né? Então, foram pesquisando outras explicações. Então, é, no mundo de hoje, que nós temos é, as explicações também científicas, né, os pesquisadores vão estudando, tentando encontrar essas explicações, nós temos também né, as, é, a outra explicação, que é a explicação científica, para o surgimento da vida, para o surgimento do universo, ou seja, para o surgimento do próprio ser humano, tá? Então, eu quero chamar a atenção de vocês que nós temos aí né, duas explicações aí básicas para a gente falar um pouco hoje sobre elas, tá? Aí alguém poderia pensar, oh, professora, então tem é, as duas explicações, qual é a verdadeira e qual é a falsa? Não existe, gente. Não existe nenhuma explicação que seja falsa, nenhuma explicação que seja verdadeira, mais, mais verdadeira do que outra, não existe. Então, são explicações. Eu acredito nas duas, e acredito que as duas explicações elas podem coexistir, podem existir. Né? A primeira explicação, a primeira teoria, é a teoria que a gente chama de criacionista, e a segunda é a teoria científica, a teoria é, evolucionista. Tá? Então, qual é a teoria criacionista? É aquela que nós aprendemos né, é, de acordo com a nossa crença religiosa. Como no Brasil nós temos a maioria da população de crença cristã, então para nós, para a nossa sociedade, a teoria criacionista é uma das explicações mais importantes, né, do ponto de vista religioso, mas se nós formos de uma outra religião de uma outra crença religiosa fomos adeptos ao, ao candomblé, fomos adeptos ao islamismo, fomos adeptos a, sei lá, as religiões de origem indígena então as explicações são outras, tá? Então o, cria, o criacionismo que é a teoria né, que diz que Todo o universo, toda a vida das plantas, dos animais, ela é, foi criada por né, Deus. Então, se baseia na fé a teoria criacionista. Todas as pessoas que têm fé e acreditam né, que tudo que, que existe hoje no mundo, que existe na, na, na nossa, é, no nosso universo, foi criada por Deus, né? um ser sobrenatural, superior, né, a nossa entendimento, a nossa força, e criou todas as coisas, tá? Então, no mundo ocidental, né, que é, é, tem as tradições aí judaicas, tem né? a, a, a tradição do cristianismo, a teoria criacionista ela está muito vinculada com as explicações que nós temos no livro do Gênesis, né? Então, o livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e que integra o, o chamado Antigo Testamento, tá bom? Então, nessa atividade que nós vamos fazer hoje, nós vamos, vamos ter justamente essa atividade para ser feita utilizando a Bíblia, tá? Então de acordo com a narrativa bíblica, Deus levou sete dias para criar o mundo. No primeiro dia, criou o céu, criou a terra e a luz. No segundo, criou o firmamento, o qual ele deu o nome de céu. No terceiro, criou a terra seca, as plantas e as árvores frutíferas. No quarto dia, criou o sol e criou as estrelas né, que estão no céu. No quinto e no sexto dia, criou as aves e os animais marinhos e os animais terrestres. E também criou o ser humano. Né? No sétimo dia, Deus descansou, admirando de tudo que tinha sido criado, de tudo que Ele tinha feito, de tudo que né, havia Acontecido aqui na terra, que é tudo que ele fez, tá? Então, essa teoria e essa explicação que nós temos é a explicação, né, presente aí na, na Bíblia, certo? E a gente vai é, fazer uma atividade com relação a isso aí, tá bom? Então, essa aí é a explicação religiosa, né, a explicação, né, ou a teoria. Né, criacionista Diz que todo mundo Todos os seres humanos né, Todos os animais, todas as plantas Foi criado por Deus tá? A segunda teoria É a teoria mais é, Polêmica né, Porque aí, aí As pessoas muitas vezes Que é, é, tem uma crença religiosa Muito forte Não admitem Ouvir falar nessa teoria né mas é uma realidade os cientistas eles eles pesquisam e eles constatam né as as pesquisas comprovando isso através né da, dos, das pesquisas arqueológicas dos artefatos que são encontrados enfim e nós sabemos que a ciência ela é também é importante para nós certo então na teoria evolucionista é, os cientistas eles é, diz, disseram né, identificaram que o ser humano ele é resultado de um processo natural tá? então ele é, é, foge aí a, a explicação dos cientistas por exemplo quem teria sido né, ou como teria sido criado o primeiro ser humano mas eles defendem de que? de que nós temos uma origem, né? um processo de origem de todos os seres vivos. E os cientistas que fizeram essas pesquisas aí são, foram cientistas né, de, de meados do século XIX, entre eles a gente tem Alfred Russel Wallace e Charles Darwin. Tá? O mais, mais famoso de todos aí é... Charles Darwin. As ideias dele, gente, deram origem a essa teoria evolucionista. Né? Charles Darwin foi um homem que ele viajou em navios por diversos, é, é, diversos continentes aí e foi estudando, foi comparando, estudando as plantas, comparando as espécies de animais dessas diferentes regiões por onde ele passou, que ele percebeu que tinha... Né, alguns animais e plantas muito semelhantes em regiões completamente diferentes. Então ele começou né, a fazer esses, essas pesquisas. Também coletou fósseis, percebeu a semelhança entre os organismos extintos e vivos. Né? Então percebeu que alguns, é, é, alguns animais aí, eles têm características muito parecidas. certo? E essas observações levaram aí à conclusão de que todos os seres vivos passam por um processo natural de transformação ao longo do tempo. Então, os seres vivos que nós temos hoje são frutos de é, transformações que foram se é, passando ao longo de muitos anos. Tá? Então, para Charles Darwin, era importante a gente, a gente chegar nessas pesquisas. Né? Ele viajou para o Brasil, para a Indonésia, para a Malásia, entre 1848 e 1852, coletando plantas e animais para suas pesquisas. Então, a partir dessa coleta de animais e de plantas, ele publicou um livro chamado Origem das Espécies. E nesse livro ele vai falar sobre os seus estudos né, com relação à evolução, com relação à, à extinção de algumas espécies que já não existem mais. Tá? E após a publicação do livro de Charles Darwin, nós temos aí é, uma grande confusão que se deu. Né? Então, Charles Darwin defendeu a ideia de que o ser humano e os grandes primatas, como os gorilas e os chimpanzés, evoluíram todos de um ancestral comum, ou seja, que nós seres humanos em algum momento tivemos aí é, como, como é, semelhança aí, é, os gorilas e os chimpanzés e que de alguma forma há milhões de anos atrás nós é, seguimos linhas de evolução diferente, né? e os seres humanos então teriam ganhado capacidade de inteligência capacidade de desenvolvimento físico é, é, é saúde tudo que pudesse né, ter levado esse desenvolvimento maior do que o restante dos macacos tá? então isso não quer dizer que Charles Darwin disse que nós somos né, é, parentes ou que nós somos descendentes né, ligados diretamente aí aos macacos, não foi isso em momento nenhum ele disse isso, ele disse que nas pesquisas ele identificou uma semelhança genética muito grande e os cientistas até hoje, a, 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 todas as pesquisas são feitas né, é, colaborando com isso, de que realmente nós temos mesmo muitas semelhanças genéticas, muitas semelhanças né, de comportamento com relação às é, espécies primatas. tá? Então, aí nós temos ainda sobre a seleção natural. Né? O que que na teoria Darwin é, diz sobre isso? Que os indivíduos de uma mesma espécie apresentam uma grande variação entre si. Algumas variações aumentam as chances de reprodução e de sobrevivência de um indivíduo. Por isso, ele poderá produzir mais descendentes. E aí, o que, que ele quer dizer com isso, gente? Que cada um de nós tem mais chance ou não de sobrevivência do nosso indivíduo, que nós vamos ter mais ou não chances de é, deixar né, é, no mundo outros indivíduos né, como nós, tá? Então, por que isso? Porque alguns são mais é, é, propensos à doença, alguns vão ter algum problema... É, físico, né? assim como os animais muitas vezes já nascem com algum algum problema físico e no passado a gente sabe que assim um animal indefeso que nascesse e estivesse abandonado no meio da floresta, né? tivesse um probleminha na pata, por exemplo, ele ia ser é, é, alvo de ataque dos animais é, perigosos, famintos. E, logicamente, teria menos chance de correr e de fugir desses ataques. Então, para Charles Darwin, nós seres humanos, nós vamos passar por a mesma situação, tá bom? Então, os indivíduos que são menos adaptados, né? que não conseguem muito sobreviver no meio em que estão, vão acabar morrendo antes, né? não vão conseguir produzir tantos filhos. Né? Então, isso ele diz que faz parte do processo natural de seleção né? de qualquer ser vivo. Não é só os seres humanos, mas são os seres humanos, são os animais, são as plantas. Se nós não tivermos bons é, é, bons é, nutrientes, as plantas também não tiverem esses bons nutrientes, elas vão ficar propensas a adquirir mais doenças e acabar morrendo mais rápido, tá? Então, as pesquisas de Charles Darwin apontam que é, através né, dessa seleção natural nós temos espécies hoje em dia que são cada vez mais, é, é, apresentam mais características de sobrevivência. Nós vamos adaptando, nos adaptando e causando variações nesses indivíduos né, é, para resistir, para superar algumas das dificuldades. Né. Por isso, Charles Darwin diz ainda que dentro de cada uma das espécies acontecem muitas vezes mutações nos genes de alguns desses indivíduos. E essas mutações elas acontecem na natureza, né? podem acontecer também através da intervenção humana e que vão é, resultar em, em mudanças para é, garantir que aquela espécie continue né, existindo. Tá? Aí No livro de vocês, aí na página 37, a gente tem um exemplo com relação a isso, né, da evolução por seleção natural, com relação ao besouros. Tá? aí no finalzinho da página. Besouros de uma mesma espécie vivem na folhagem caída sobre o solo de uma floresta. Alguns indivíduos são amarronzados e outros são verdes. Tá? A migração das aves é, passa pela região, é uma ameaça para esses besouros. Procurando entre as folhas secas, os tons marrons, os pássaros encontram e capturam mais facilmente os besouros verdes. Mas a coloração é mais contrastante com a folhagem. Então, o que que faz o que, que faz acontecer? Os besouros verdes vão ser atacados mais facilmente porque são cores mais vivas, mais fortes de serem enxergadas. Enquanto os besouros que são amarronzados, que ficam entre as folhas secas, quase não são notados, não são percebidos, conseguem sobreviver, né? Então isso é, né, nos estudos de Charles Darwin, um processo de evolução. Então, os besouros, os animais, as, as algumas aves, né, eles vão utilizar-se dessas transformações de cores, de, né, é, é, de forma que os proteja dos ataques aí de outras espécies aí para é, não sofrerem, tá bom? Bom... Por hoje é só, meus amores, quero pedir a vocês que continuem né, em casa, continuem é, mantendo-se no isolamento, quando precisar sair, saiam de máscara, um beijo no coração, não deixem de fazer atividade não, na próxima semana eu vou começar a fazer aí as ligações aí para cada, cada um de vocês, aí para me dar uma olhadinha né, em vocês, ver como é que vocês estão, tá? Um beijo grande. Tia Márcia tá morrendo de saudade. Fiquem em casa, fiquem com Deus. Até a próxima, tá? Beijo!